1: Deine Körpersprache ist die Visitenkarte deines Erfolges. Dein Stil ist die Visitenkarte deiner Persönlichkeit. Das ist der Leitsatz des international anerkannten Theaterfotografen Jean-Marie Botka. Mit seiner außergewöhnlichen Begabung als Menschenleser unterstützt er unternehmerische Menschen in einer harmonischen Partnerschaft, beruflich und privat. Er ist ein gefragter Begleiter in der Umorientierung und gibt Menschen ihr Verlust. Selbstwertgefühl zurück.
0: Ich bin Kajetan Brandstätter vom Podcast Mittelstand und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, einen spannenden Gast bei uns, den Jean-Marie Bottguin. In Wikipedia ist zu lesen, im Jahr 1957 absolvierte Bottguin sein Abitur, danach Studium des klassischen Theaters, 1959 Studium der Romanistik, Pädagogik und Kunsterziehung an der Universität Gent. 1960 begann er sein Studium der Malerei und Kunsterziehung bei dem angesehenen belgischen Künstler Octave Landu. An der Normal School, plastische Kunst in Gent. Seit 1962 ist er freier Fotograf, Fotokünstler und Audiodakt. Lieber Jean-Marie, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich.
1: Dankeschön, und lieber Kai.
0: Von mir hat jemand einmal gesagt, ich war bei Fotoaufnahmen vom Jean-Marie dabei. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er da ist. Ah, ja, ja, ja. Lieber Jean-Marie, willst du uns ein bisschen was über deine Meilensteine des Lebens erzählen?
1: Ja, weil du sagst, man hat es nicht gemerkt, ich habe so die Fähigkeit, unsichtbar zu sein. Und immer hinter der Kamera. Und das hat mir so viel gegeben, ich bin ein Autodidakt. Ich habe meine Studien dann nicht weitergemacht. Ich habe natürlich mich natürlich immer für Psychologie interessiert. Und der Mensch ist so interessant, wie du immer sagtest, der Mensch ist der Mittelpunkt. Und beim Fotografieren von tausend und abertausende Schauspieler, Sänger, Tänzer, habe ich die Menschen kennengelernt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe angefangen mit Begräbnissen in Gent, weil das war sehr gut für die Finanzen, Hochzeiten. Und ich habe meinen Beruf alles alleine gelernt. Alles habe ich als Autodidakt mir selbst aufgebaut. Bis ich dann Theaterfotograf wurde in Gent und ich war nicht mehr so ganz zufrieden. Das Land war mir zu klein, die Straßen waren mir zu eng und in 68, in die Hippie-Zeit, waren gerade fertig, bin ich in dieses wunderbare Hippie-München gekommen, wo die große Revolution war auf der Straße und ja, das war für mich eine große, große Herausforderung, weil ich hatte natürlich mein Zuhause verlassen und das war sehr schwer, weil ich hätte nie gedacht, dass ich als viersprachige Belgier hier in München eine fünfte Sprache lernen würde, nämlich Deutsch. Weil meine Sprachen waren Körpersprache, Französisch, Niederländisch und Englisch. Und ich habe die Menschen hier lieben gelernt. Man kann mit den Deutschen so gut diskutieren, Österreicher außerdem auch nicht. Schweizer ist schwieriger, aber bis in der Nacht kann man mit den Menschen diskutieren und hochphilosophisch. Mein Vater hat gesagt: Wenn du dich für Philosophie und Psychologie interessierst, dann musst du Deutsch lernen. Niemals, habe ich gesagt. Habe ich mich halt dann an Studenten genommen und dann doch, kurz bevor ich kam, ein bisschen Nachhilfeunterricht. Und dann habe ich angefangen als Nachtreporter bei der Abendzeitung, als Tagesreporter bei der TZ, natürlich für Stern die Quick damals viele Jahre und ich musste alles auch hier lernen. Ja? Also wie ticken die Menschen und so weiter. Und ich hatte natürlich in Gent viele Haustieren, Wildkatzen und einen Löwen. Und das ist die Geschichte, wie ich hierher kam, weil eine berühmte Schauspielerin kam mich besuchen, machte ein Interview für eine schweizerische Zeitschrift und sagt: ja, Jean-Marie mit seinem Löwen. Und das war ein Phänomen in Belgien, in Gent, weil mein Löwen lief bei mir wie ein Hund ohne Leine auf der Straße. Und das war ein Phänomen. Und ich habe alles schnell verschenkt, verkauft. Mein Löwe ist leider gestorben, weil ich habe meine Freunde gefragt, kannst du kurz mit meinen Löwen halten? Und die haben das nicht geschafft. Und so habe ich langsam hier als Fotograf versucht, Menschen zu verstehen, zu kennen. Und ich habe alles Mögliche. Ich bin da so glücklich geworden, mit berühmten Menschen kennenzulernen, wie Ingmar Bergmann, Polanski, Andy Warhol und so weiter und der Hundertwasser. Aber in 2004, durch einen kleinen Bandscheiben, habe ich gesagt, oh, ich muss was anderes machen. Es gibt zu viele Bilder, zu viel Manipulation. Das, war das Problem mit den digitalen also Labors hier in München sind pleite gegangen. Ich mache was Neues. Und meine Kernkompetenz, mein zweites Bein war die Körpersprache. Ja, weil in Paris gelernt, in den 60er Jahren, bei den Besten der Besten. Natürlich Marcel Marceau, aber ich war bei seinen Lehrern. Und er war dann auch meine Lehrer. Und neben die Beobachtung von Menschen mit der Kamera, habe ich gelernt, was passiert mit dieser wortlose Sprache diese unheimlichen viele Signale über 60 in einer Minute und dann habe ich gemerkt, das hat mit unserem Innenleben zu tun, mit unserer unbewusste und ich habe weiter gelernt und ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt, das war mein Mentor Professor Dr. Nosrat Bessekhian, die mir dann diese positive transkulturelle Psychotherapie Gebracht hatte. Ich war einer seiner Schüler, drei Jahre, ich war mit Ärzten zusammen in im Institut und ich bin jetzt zertifizierte Berater in diese positive Psychotherapie. Und das hilft mir. Mit meiner Beobachtung, ich bin natürlich auch Gesichtsleser, Face Reader, das ist auch eine andere Studie. Und diese Beobachtung von den Signalen, Gefühlen, so kann ich heute also mich glücklich schätzen, dass ich Menschen unterstützen kann in alle ihre kleinen Probleme, weil ich sehe sie schon mit ihrer ganzen Gestik, der ganzen Mimik, was sie mit sich tragen, ihr ganzes Leben. Und so freue ich mich, dass ich heute eigentlich mich für Paartherapie interessiere und Menschen, die 35 Jahre Ehe haben und Probleme haben, dass ich die helfen kann.
0: Ja, sicher, meine, weil du weißt ja eines, wie man sich in den Menschen einfühlt und du liest ja aus den Gesichtern. Das hat ja auch letztes Jahr genützt und wir haben ja sehr erfolgreich gemeinsame Webinare gemacht. Ja. Dein Bildschirm wird deine Bühne sein, ja, weil ja. das kommt ja auch in diese Richtung rein, Richtig. wo man immer sagt, du siehst ja eigentlich nur am Bildschirm das Gesicht und da musst du einfach aussagekräftig sein ja. und die Kamera verzeiht halt da nichts.
1: Natürlich. Das wäre schön, wenn wir nur das Gesicht sehen. Heute ist es so schlimm, die Menschen haben überhaupt kein Bewusstsein darüber, dass wir vielleicht nur ein halbes Gesicht sehen, aber wir sehen viel Decke, wir sehen viel Hintergrund und das auch erzählt. Weil in der Fotografie, wie im Film, erzählt der Hintergrund die Geschichte.
0: Ich habe auch mit einer sehr bekannten Schauspielerin, die bei uns auch Webinare gehalten hat, auch zu dem Thema Auftritt ja. vor der Kamera, Frau LeBarque. Und die hat gesagt, sie hat in ihrem Leben noch nie so viele Nasenlöcher gesehen, wie in den ersten Webinaren, weil die Kameras falsch eingestellt waren. Und ja, wenn du ja sagst, ja. der Hintergrund, wie wichtig ist es doch, ja. dass ein neutraler Hintergrund ist, weil sonst Sicher. werden Leute abgelenkt. Sicher. Sehen sie Blumen, denken sofort ans Gießen und und Richtig. und. Das habe ich alles von dir gelernt. Das finde ich einfach fantastisch, wie du das auch bringst.
1: Danke dir. Das sind die Assoziationen, die wir haben. Wir lenken uns ab. Heute sind wir noch mehr abgelenkt als früher. Also zum Beispiel, ein Mensch vor einem Backstein war es unmöglich. Oder für eine Wiese und man sieht da diese Stacheldraht, ja, unheimlich. Ja? Also wir haben ganz viele negative Assoziationen. Es kommt alles aus unserer Unbewussten. Ja.
0: Ja, aber du bist ja auch Pantomime, das heißt, ich durfte dich ja auch schon auf der Bühne erleben. Ja. Damals bei der Vorstellung war richtig, ich war ganz ja. begeistert, meine Frau genauso. Das ist einfach diese Ausdruckskraft ja. einfach und das gibst ja du denn deinen Menschen auch für die Bühne weiter, gell? Ja?
1: Richtig, richtig. Also wir haben so viele Fähigkeiten. Leider in Deutschland haben die Menschen sehr wenig Gestik und die Gestik ist eigentlich die Unterstützung meiner Gedanken, ja? Also das ist hier die Vergangenheit, das ist die Zukunft, das ist leicht, das ist oben, der Überfahrte. Gefühle, Emotionen noch mehr unten. Und so können wir sehr viel diese Code verwenden. Leicht, also Vernunft, Gefühle, gestern, morgen. Nur die Körpersprache ist kompliziert, weil wir haben immer einen Spiegel. Weil wir sehen uns nie echt, wir sehen uns nur immer im Spiegel. Und als Fotograf damals habe ich von meinem alten Meister gewusst, wir müssen das negativ umdrehen in der Vergrößere, dass der Kunde sich sieht, wie er sich morgens am Spiegel sieht. Aber die anderen sehen uns ganz anders. Ja, und das ist ein Phänomen, dass, wenn wir hier sprechen, das war ein Tipp für die Menschen, dass das die Zukunft ist, obwohl es meine Vergangenheit ist. Und das ist die Vergangenheit, obwohl es meine Zukunft ist.
0: Liebe Jean-Marie, wenn du so zurückblickst, du bist ja deutlich... 50 plus, will ich jetzt mal sagen. Was sind so deine absoluten Highlights in deinem Leben, wo du gesagt hast, das bleibt mir ewig in Erinnerung?
1: Ich hatte einen Schüler... Vorige Woche ein Mann aus Basel, von der Basel Versicherung, hat mir also für gerade 60 geschätzt, 62, also da war ich sehr. hier. Also die Highlights waren natürlich damals in Belgien, wie ich immer weiter und immer weiter gelernt habe und Erfolg hatte. Mein schönster Highlight, wenn ich schon in Deutschland war, war eine große Ausstellung in Paris im Museum of Modern Art, wo ich mit ganz berühmte Künstler ausstellen durfte. Es war gesponsert von BMW Frankreich. Dann natürlich die Begegnung mit Bernie Kornfeld. Ich habe auf der Straße einen Mann gesehen und hatte einen Stern in der Hand mit einer Wildkatze. Und er hatte einen Begleiter, der arbeitet bei der K&M Fluggesellschaft. Und ich sagte, mein Gott, ich war interessiert in dieser Katze, aber das war Bernie Kornfeld, der abgelichtet war. Und er sagte, willst du ihn kennenlernen? Und so waren meine Kontakte immer magisch. Zwei Wochen später war ich in Genf und war empfangen von der damaligen Kennedy-Fotograf, Fotograf am Fotograf Weißen Haus und hat mich sofort angestellt und ich bin zwei Jahre mit Luxusautos, Privatflugzeugen rumgeflogen, weil ich zwei Illustrierten ja, mit meinen Bildern beschenkt habe. Und ja, Begegnungen mit wunderbaren Menschen, 100 Wasser, mein erster Auftrag in München, eine Woche hier und schon mit Yoko Ikewada, seiner Frau, und da habe ich Aktfotos gemacht von 100 Wasser und seiner Frau, weil er war so in dieser Zeit. Mhm. Ja, Begegnungen, ja, Begegnungen, Begegnungen, Begegnung. Ich habe nie, mich niemals beworben. Die schönste Sache war, dass ich dachte, mein Gott, ich will in München auch Theaterfotograf sein. Aber es waren 20 Leute, die sich beworben haben, habe ich dann später gehört. Ich bin einfach in den Bühneneingang marschiert, den gleichen Gang wie die Arbeiter, und ich habe unbemerkt drei Monate fotografiert. Bis dann der Intendant Kurt Meisel das Krachen gehört in den Stühlen. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Ich bin ihr Fotograf. Wir haben keinen Fotograf. Äh, Entschuldigung, äh, sie veröffentlicht schon drei Monate meine Bilder. Ja? <lacht> und so, ich nehme immer die Hintertür. Ja. Und so war das dann Fotograf bei John Neumann in Hamburg oder bei Marcia Hede in Stuttgart, Stuttgart Ballett. Also alles ist möglich. Man muss nur den Mut haben, es zu machen und keine Hemmungen haben. Ja, und aber sich selbst bleiben. Jean-Marie, es ist
0: kaum vorstellbar, aber gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, das würde ich heute nicht mehr machen oder anders machen?
1: Also ich hätte auf meinen Vater vielleicht besser hören können, der hat immer gesagt, denk an deine Pension, denk an deine Pension. Und das habe ich nicht gemacht. Ich hätte heute vielleicht mehrere Doktortitel und eine bessere Rente, aber ich weiß nicht, was Rente ist. Ich kann das auch nicht schreiben, Rente. Ich bin immer aktiv, zehn Stunden am Tag und lerne immer noch. Ich habe jetzt in zwei Tagen einen Kurs über Unternehmensethik das habe ich noch nie gegeben. Aber das kann ich, weil ich habe so viele Daten und so viele Sachen und ich werde zwei Tagen online vor die Fachhochschule Wien. Das ist für mich kein Problem. Ja, wunderbar. Ja.
0: Wenn du jetzt so die Zukunft, oder andersrum muss man so sehen, die letzten zwei Jahre eigentlich schon, wo wir eigentlich die Pandemie haben, das hat ja wahnsinnig viel eigentlich Menschen auch verändert, oder beide Menschen auch verändert. Weil du hast ja früher immer eigentlich nur Präsenzunterricht
1: ja, gegeben, Präsenzworkshops. Was hat sich da bei dir jetzt extrem geändert? Also bei mir selber hat sich sehr wenig geändert. Ich lebe mein ganzes Leben schon zu Hause und ich arbeite, ich habe nicht Büro und zu Hause bei mir ist das eins. Mein Urlaub war immer mein Leben. Das heißt, mein Leben ist mein Urlaub, und wenn ich in den Urlaub ging, war das zum Arbeit und ich habe zwei Tage angehängt. Was mir sehr weh tut, sind die Menschen, die sich verändert haben. Ja. Zum Beispiel, ich war jetzt gerade die letzten drei Wochen an der Uni in der Humboldt in Ulm und ich habe viele verschiedene Fächer, also Wirtschaftsmathematik, Biochemie, Psychologie, und ich mache einen Sonderkurs, wo die Studenten ihre Noten bessern können, allgemein Noten, und ich sehe, Menschen sind apathisch geworden interessieren sich nicht und das was sie wollen ist nur Komfortzone so schnell wie möglich gut viel Geld verdienen ein Haus eine Frau und Kinder aber nichts anderes interessiert sie in der Welt und ein Drittel damals schon war, hatten Knieschmerzen während zu viel Fußball ein Drittel ging schon zum Psychotherapeuten und heute ist es noch mehr die Menschen haben Angst sind vereinsamt also das kenne ich nicht. Also ich habe genau immer weitergemacht. Natürlich habe ich gelitten, dass ich keine Menschen mehr getroffen habe. Und telefonieren tun die Menschen auch nicht mehr. Das ist alles WhatsApp oder sowas. Ja? Was mich am meisten bedrückt, werden diese Folgen sein in unserem Gehirn. Die Menschen geben nicht mehr die Hand. Und diese Hand, mein lieber Freund und Kollege, Samir Molcho, ist ein wunderbarer Mensch, der das deuten kann, wie hoch ist die Hand, wie nieder ist die Hand. Alles kann man sehen die man die Hand gibt, ja? die ganze Dynamik, das fällt weg. Also ich habe nur noch das. Ich weiß nicht, wie die Menschen lächeln. Und ich habe meine Studenten gefragt, jetzt bitte zieh eure Maske einmal runter. Ich sage, das sind sie? Nie gedacht. Ja? Und das wird bleiben. Eine andere Sache, was ich auch gemerkt habe, die Corona war auch eine Chance ist immer noch eine Chance. Und ich habe eine ganz liebe Freundin, eine Belgierin, Psychologin und Neurobiologin, und die hat mit 19 anderen Psychologen und Mediziner untersucht, wie das Gehirn der Menschen schrumpft. Aber am meisten die Menschen, die nicht ins Museum gehen. Also die Menschen, die mit Kunst was zu tun haben und auch in einem Museum sich was beteiligen, so ein Kunstworkshop, deren graue Masse bleibt und wird sogar etwas größer, sind friedlicher. Die anderen Menschen, die vor Kunst sich nicht interessieren, werden aggressiver. Und die Corona wäre eine Möglichkeit, Kunst zu machen, wenn man nichts anderes zu tun hat. Natürlich tut es weh, weil viele Institutionen sind geschlossen.
0: Also ich sage, bei allen meinen Veranstaltungen, weil ich habe auch bei mir als BVW-Mitglieder doch relativ viele Trainer, Coaches oder auch ja hier aber Consultants etc. Und ich sage immer den Unternehmen, ihr könnt doch nicht jetzt diese Totenstarre einnehmen. Sprecht jetzt die Trainer an und macht euch Fortbildung. Es geht ja auch wunderbar bei Zoom etc. Das heißt, also ich kann ja. immer wieder nur appellieren an die Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja. Sprecht mit Trainern und Coaches so wie immer und macht Termine, ja. macht Trainings auch vor Ort und einfach fair sein. Ja. Das sage ich immer, weil die Leute wollen komischerweise im Internet alles geschenkt haben. Aber du hast doch denselben Aufwand. Du bringst ja deine ganze Lebenserfahrung mit ein und, und schulst die Leute. Und da kommen wir auch gleich zu meiner ganz, ganz großen Bitte zum Abschluss. Was willst du oder was würdest du unseren Unternehmerinnen und Unternehmern für einen Tipp jetzt auf den Weg geben für die
1: nächsten Wochen und Monate? Also was sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen wieder zu sich Vertrauen haben. Also das Selbstwertvertrauen war damals schon sehr gering und es ist noch niedriger geworden. Also das Selbstwertgefühl hat sechs Säulen. Ja? Erstmal bewusst leben, das heißt achtsam sein, das Leben annehmen, wie es ist, also das Leben annehmen und dann sich selbstsicher behaupten, also besser auftreten ja? und dann natürlich Selbstvertrauen, Selbstvertrauen zu anderen Menschen aufbauen und dann die Integrität, die wir haben, das sind unsere, ja, unsere fantastische verborgene Werte, die ausleben. Also die sechs Säulen ist alles das Selbstwertgefühl. Einige Menschen haben es zu viel, haben dann auch ein Problem. Und das würde ich sagen, arbeitet an euch. Und natürlich die Beziehungen verbessern. Die Kommunikation ist nicht gut. Menschen sind abgelenkt, sie sind auf Autopilot, sie sind multitasking. Sie haben keine Zeit mehr für einander.
0: Liebe Jean-Marie, das war das schönste Abschlusswort, das man sagen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich
1: danke dir herzlich. Merci beaucoup.
0: Und an Sie auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr
1: Infos. Mittelstand-in-deutschland.de